0: So, Folge 32 von Jung Naiv. Wir sind äh, diesmal im deutschland Radiostudio studio hier im, äh, im Regierungsviertel. Äh, wen habe ich denn heute da?
1: Ich bin Katharina Hamburger. Ich bin hier Korrespondentin im Hauptstudio vom Deutschlandradio. Mhm. Das heißt Deutschlandfunk, die Radio Wissen und Deutschlandradio Kultur.
0: Cool. Ich bin heute wegen dir hier. Und zwar du bist eine Expertin in Sachen NSU. Und ich, ich höre NSU jetzt in den letzten Wochen immer schon in den Medien und in den letzten fast schon Jahren. Aber wofür steht NSU?
1: Also NSU ist im Endeffekt erstmal eine Abkürzung. Die steht für Nationalsozialistischer Untergrund. Das ist eine Abkürzung, die haben sich drei Menschen gegeben. Man weiß nicht so genau wann, irgendwann zwischen 2000 und 2011. Diese drei sind Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Das sind drei äh, mutmaßliche Rechtsterroristen. Die sind 1998 in den Untergrund gegangen und äh, haben in der Zeit zwischen also dann ab 1998, man sagt dann ab 2000 bis 2011, bis man sie dann entdeckt hat, zehn Menschen ermordet, 14 Banküberfälle begangen und... Äh, Drei zwei, Menschen. Äh, zehn Menschen. Zehn Menschen. Zehn Menschen, 14 Banküberfälle und äh, dann noch äh, zwei Bombenanschläge.
0: Und das haben sie seit 98 gemacht?
1: Seit 1998, also die sind 1998 ähm, untergetaucht. Der Hintergrund war, dass ähm, Sie verdächtigt waren, Rohrbomben zu bauen. Also man hat schon zwei gefunden, 1996 und 1997 in Jena. Und ähm, dann hat man ähm, gab es einen Verdacht, dass sie nochmal eine Rohrbombe bauen. Das erste war nur Attrappen und dass die letzte jetzt scharf sein wird. Und dass die sich wohl in Garagen befinden werden in Jena. Und dann hat man diese Garagen durchsucht und hat aber nicht alle drei Garagen, für die man Durchsuchungsbeschlüsse hatte, gleichzeitig durchsucht, sondern hat eine schön nach der anderen durchsucht und äh, nach der ersten Garage, in der man nichts gefunden hat, es ist dann ähm, Uwe Böhnhardt, der da mit dabei war, das ist eben einer aus diesem NSU-Trio abgehauen und die anderen beiden sind dann auch schön, kann fast sagen, gemütlich in den Untergrund abgetaucht und in der dritten Garage hat man dann tatsächlich auch Sprengstoff und diverses Nazi-Material gefunden und dann, da lebten dann die drei im Untergrund in äh, Chemnitz hauptsächlich und später dann auch in Zwickau und haben von da ihre ganzen Taten, die sie in ganz Deutschland begangen haben, geplant und äh, ja, koordiniert.
0: Okay, also äh, 98 sind sie in den Untergrund gegangen. Das heißt, die sind abgetaucht. Das heißt, äh, die Öffentlichkeit und die Polizei wussten nicht mehr, wo sie sind.
1: Ähm, ja, man, also Untergrund. Das klingt immer so, als würden sie in einem Keller leben. Ja, es genau. <lacht> war in dem Fall aber nicht so. Äh, man weiß mittlerweile, die haben ganz normal in Häusern in Zwickau und eben in Chemnitz gelebt als ganz normale Nachbarn mit irgendwelchen falschen Identitäten waren dann immer die netten Nachbarn, die sich um die die ja, die, die sich um die Katzen gekümmert haben, um die Kinder gekümmert haben. Die netten haben. Nazis. Die netten Nazis von nebenan, kann man sagen. Aber das war ja den Nachbarn sozusagen nicht bekannt, was die eigentlich tatsächlich tun.
0: Echt nicht?
1: Anscheinend nicht. Also den Nachbarn war das nicht bewusst. Die beschreiben die hinterher alle. Ja, die Beate, das war doch so eine Nette. Die anderen beiden, die waren so ein bisschen seltsam, ja. aber... Ähm ja, mehr wussten wir auch nicht. Und die Behörden, die hatten, ähm, haben ja nach diesem Trio gesucht, weil sie ja eben aufgrund dieser Rohrbomben... Behörden heißt? Äh, Behörden heißt Verfassungsschutz, Polizei, ähm, Staatsanwaltschaft. Ähm, die haben nach diesen dreien gesucht. Ähm, 98? Auf, 98 schon, aufgrund dieser Rohrbomben. Da gab es einen Haftbefehl. Ähm, man wusste ja noch nicht, dass die später zu Mördern werden. Also erstmal waren sie einfach äh, Bombenbauer und... Ähm, ja, hatten dann diverse Hinweise sogar, dass sich diese drei wohl in Chemnitz aufhalten werden, ähm, über äh, V-Leute, über äh, auch Behörden und ähm, sind denen teilweise nicht unbedingt immer mit der nötigen Konsequenz nachgegangen, beziehungsweise... Ähm,
0: unsere, unsere Polizei, unsere, unsere unsere Schützer, ja?
1: Unsere äh, Behörden, ja, sozusagen. Die, das,
0: das, das hört sich jetzt aber nicht professionell an.
1: Ja, kann man wohl sagen. Ich glaube, das ist so die äh, die Quintessenz aus der ganzen Geschichte, dass äh, oft nicht professionell gehandelt wurde, beziehungsweise oft sehr sehr eigenwillig und sehr nach äh, Dienstvorschrift. Also jede Behörde, man muss sich das so vorstellen. Wir haben in Deutschland verschiedene Sicherheitsbehörden, die ähm, also Verfassungsschutzämter. Es gibt ein großes Verfassungsschutzamt, das ist Bundesverfassung, der Bundesverfassungsschutz sozusagen. Okay. Okay. Und dann gehen Bundesland nochmal einzelne Behörden. Und ähm, dann das sind sozusagen die, die Informationen einholen sollen, die nehmen aber niemanden fest. Und auf der anderen Seite steht die Polizei, die, die ist dafür verantwortlich, dass man Personen festnimmt. Und eigentlich sollten diese Behörden ja irgendwo verzahnt sein. Die haben aber in diesem Fall nicht wirklich gut zusammengearbeitet, was jetzt hinterher erst alles rauskommt. Also da wurden Informationen nicht weitergegeben, aus welchen Gründen auch immer, aus Dienstvorschriftsgründen, aus vielleicht einfach Ego-Gründen oder, ja, man weiß es nicht. Ja,
0: also ich meine, normalerweise funktioniert es ja so, dass, der Geheimdienst, ist ja dann quasi der Verfassungsschutz, der besorgt die Informationen, teilweise heimlich und steckt das dann eigentlich in der Polizei, die äh, die Leute dann festnimmt.
1: Das sollte so sein, ja.
0: Und das ist jetzt äh, nicht passiert und das ist zwischen, wie, wie du meinst, zwischen 98 und 2011 waren die auf freiem Fuß.
1: Die waren zwischen 1998 und 2011 auf freiem Fuß, genau. Obwohl
0: die gesucht wurden.
1: Obwohl sie bis ähm, oder oh, das weiß ich jetzt gar nicht, das kann ich gar nicht genau sagen. Also bis Mitte der 2000er wurden sie noch gesucht, danach nicht mehr, weil dann, dann ist, weil danach ist der Haftbefehl ja ausgelaufen und man hat ja nicht, man ist ja nicht davon ausgegangen, dass diese Mordserie hat man ja mit diesen dreien überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht. Das liegt daran, dass man bei dieser bei dieser Mordserie, von der man jetzt weiß, dass sie der NSU mutmaßlich begangen hat, ähm, hat man immer gedacht, das ähm, war wahrscheinlich organisiertes Verbrechen. Also es waren ja von diesen zehn Leuten, die ermordet sind, waren acht türkische Abstammung, einer Grieche und ähm, eine deutsche Polizistin. Und äh, bei diesen neun Morden an eben ähm, Migranten hat man lange gedacht, das war, ein, war organisiertes Verbrechen. Ähm, hat einen fremdenfeindlichen Hintergrund so gut wie ausgeschlossen und hat gesagt, nee, also wahrscheinlich Nazis waren es nicht, eher waren es irgendwie Drogenhandel, ähm, Falschgeld. Das, das, haben unsere, das haben unsere Leute gedacht? Das haben unsere Leute gedacht, haben auch dementsprechend ermittelt, haben die Familien befragt, sind sogar in die Türkei gefahren, haben dort die Familien der Opfer befragt, haben ähm, in, in einer Stadt sogar, glaube ich, eine Pseudo-Dönerbude eröffnet, um dann dort Informationen einzuholen. Also haben in die Richtung organisiertes Verbrechen alles getan, aber nicht in die Richtung... Äh, fremdenfeindlicher Hintergrund. Da,
0: da kann man ja nicht so schnell drauf kommen, wenn wenn Ausländer getötet werden oder Ausländer oder Leute mit äh, Migrationshintergrund getötet werden, dass da irgendwelche Ausländerhasser äh, beteiligt sein könnten, ist ja nicht so naheliegend.
1: Möchte man glauben? Ja. Ähm, sind aber die Behörden anscheinend nicht unbedingt draufgekommen. Also es ist zum Beispiel bei diesem, ganz auffällig war das bei diesem Anschlag in Köln, es gibt 2004 einen Bombenattentat in, Attentat in Köln, da wurde eine Bombe gezündet, in, in der mehrere hundert Zimmermannsnägel waren. Also muss man sich vorstellen, solche Nägel, ähm, die wirklich Menschen töten können, ähm, haben da 20, über 20 Leute verletzt. Und ähm, es gibt sogar ein Video, wo ein blonder Mann ein Fahrrad in die Kolbstraße schiebt, also das ist die Straße, in der das Attentat war und ähm, dort das Fahrrad abstellt und später ist von diesem Fahrrad eben dann die Bombe explodiert, ein Koffer hinten drauf und ähm, man ist trotzdem nicht draufgekommen, dass da nicht äh, ein türkisch ein türkischstämmiger Mensch äh, Türken tötet, sondern dass vielleicht der Mensch, der auf dem Video ist, kein Türke ist und sondern Ach,
0: vielleicht. Der Türke hat sich nur eine, 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 eine blonde Perücke aufgesetzt. Man weiß es,
1: Man weiß es nicht, warum sie da nicht drauf gekommen sind. Und da ist dann kurz danach auch ähm, relativ schnell ausgeschlossen worden, dass es sich um fremdenfeindlichen Hintergrund handelt, um einen terroristischen Anschlag. Warum? Ähm, das versucht man jetzt gerade aufzuarbeiten, aber das ist nicht so leicht, <lacht> rauszufinden.
0: Äh, gib uns mal so eine kleine Timeline. Ich mein, du hast jetzt gesagt, zwischen 98 und 2011 sind die Morde passiert. Äh, zehn Stück? Wann, wann, wann ist das so passiert?
1: Ähm, und wo? Ja, also die Morde sind passiert in ganz Deutschland. Fünf okay. davon unter anderem in Bayern, also in Nürnberg und in München. Ähm, auch in Hamburg äh, ist ein Mord passiert. Ähm, dann in Heilbronn, da war der ähm, Polizistenmord. Ähm,
0: ja, sind die denn immer durch ganz Deutschland gereist und haben sich die Leute ausgesucht? Das, nee, haben die es gezielt gemacht?
1: Äh, das weiß man auch nicht so genau. Es nicht. gibt Aufzeichnungen in, ähm, in dem Haus, in dem die gewohnt haben, wo es. Äh, wo es auch eben, wo sie wohl irgendwelche Läden ausgespäht haben, aber inwieweit sie sich die Leute ausgesucht haben, das weiß man nicht so genau. Äh, und mit welchen äh, Gründen, äh, da kommt es jetzt dann drauf an, auf den Prozess, ob man da vielleicht was rausfindet. Am 17. April geht ja der Prozess gegen das letzte lebende Mitglied Beate Zschäpe. Die anderen beiden haben sich umgebracht. 2011. Ach,
0: die, anderen, die sind schon tot.
1: Die sind schon tot. Die Haben dann haben wir die
0: umgebracht? Oder
1: nee, die haben sich selbst umgebracht. Das war 2011. Äh, die haben
0: sich selbst umgebracht, bevor, ja. ach scheiße.
1: Naja, nee, ach scheiße.
0: Ja, aber also, wir hätten sie ja auch zur Justiz quasi bringen können. Das
1: also, hätte man, ja. Nee, die haben Die haben 2011 so. nochmal, also um das nochmal von der Chronologie, die haben ja. 2000 ihren ersten Banküberfall begangen, äh, ihren ersten Mord begangen, ja. davor viele Banküberfälle. Und 2007 den letzten Mord. Das war in Heilbronn an der ähm, Polizistin Michelle Kiesewetter. Und dann gab es lange nichts mehr. Und dann haben sie 2011 einen äh, Banküberfall äh, verübt. Und ähm, dann ist die Polizei relativ schnell ihnen auf die Spur gekommen. Und haben auch irgendwie äh, dann das Wohnmobil, in dem sie sich versteckt haben, gefunden, haben das umzingelt und aus Panik. Das haben sie sich dann erschossen, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, mit einer Pumpgun, also auch ziemlich ja. heftig, ähm, ziemlich blutig. Sch und das Schrotflinte U sowas. Ne? Eine Pumpgun, glaube ich, war es. Und das Ding ging dann in Flammen auf das Wohnmobil. Und ähm, dann hat man in diesem Wohnmobil gefunden die Dienstwaffen dieser Polizisten. Und ähm, dann ist man langsam draufgekommen, dass das alles irgendwie zusammenhängt und diese beiden ja doch vielleicht... Ähm, in dieser bundesweiten Mordserie beteiligt waren.
0: Und äh, ich war letzte Mal bei Thorsten Denkler, haben wir über die NPD geredet. Äh, Gab es denn eine Verbindungen zu den ganzen NPD-Leuten, zu Nazis? Also sind das quasi, ich meine, das war ja äh, großspuriges Verbrechen. Äh, haben da die, die NPD und so, haben die da was mit zu tun?
1: Ähm, die NPD hat direkt erstmal nichts damit zu tun. Also die drei waren keine Mitglieder in der NPD. Ähm, aber das Umfeld, ähm, da gibt es äh, durchaus Leute, die mit den dreien zu tun hatten, die Kontakt mit der NPD hatten. Also die drei kommen ja aus diesem Bereich Thüringer Heimatschutz, das ist so eine Neonazi-Vereinigung in den 90ern in Thüringen. Und die haben durchaus Kontakte auch in die NPD gehabt. Okay.
0: Und äh, ich meine, da, da, das wird ja auch ein bisschen mit in Zusammenhang gebracht, wir müssen die NPD ver verbieten, weil die haben ja, haben ja auch die, die NSU unterstützt. Kann man das sagen, dass wir sie so unterstützt haben?
1: Ich glaube, so direkt kann man das nicht sagen. Ähm, aber diejenigen, die im Umfeld waren des NSU, Uh, da geht man davon, also die auch vielleicht mit der NPD-Kontakte haben, da geht man davon aus, dass einige von denen tatsächlich auch die das Trio kannten und das vielleicht sogar unterstützt haben. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Partei NPD den NSU unterstützt hat.
0: Und eine kurze Frage noch. Äh, was passiert mit Beate Schäpe? Also was, was glaubst du, was wird dir vorgeworfen und was wird passieren?
1: Also ihr wird ja vorgeworfen, dass sie in dieser Vereinigung mit dabei war, terroristische Vereinigung, und dass sie an diesen zehn Morden und diesen Banküberfällen mit dabei war. Was passiert, weiß man nicht. Es, man muss ihr ja jetzt erstmal nachweisen, dass sie überhaupt äh, wusste von diesen Morden und von diesen Banküberfällen und diesen ganzen Verbrechen.
0: Und, äh, ganz kurz noch, was droht ihr?
1: Ähm, ihr droht, im schlimmsten Fall droht ihr dann eben eine lebenslange Haftstrafe, aber das weiß man noch nicht.
0: Danke.